0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília. Ei, pessoal, tudo bem?
1: Eu sou a Cecília e estou aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a reunião do G7. Mais importante ainda do que essa reunião, tivemos a Cúpula da OTAN, que atraiu olhares do mundo todo. Também vamos trazer atualizações sobre a América Latina e Oriente Médio. Mas vamos devagarinho, que juntos a gente vai cobrir tudo isso. Nossa, a Cúpula da OTAN deu realmente
0: o que falar. Teve acordo com a Turquia, Finlândia, Suécia, é... Por essa, ninguém esperava. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 27 de junho a 1º de julho de 2022.
1: Então, bora começar o nosso episódio falando da cúpula do G7, que começou no domingo, dia 26, e durou até terça, dia 28, e ocorreu presencialmente na Alemanha. E o evento já começou movimentado, porque no domingo, dia 26, o G7 se comprometeu com a arrecadação de 600 bilhões de dólares para financiar obras de infraestrutura em países em desenvolvimento. O pacote busca se contrapor e fazer frente à nova Rota da Seda, que é um projeto de infraestrutura global da China. E esse projeto vem se expandindo cada vez mais. O dinheiro deverá ser arrecadado até 2027, segundo o plano do grupo. E é claro que no encontro os líderes também discutiram a guerra na Ucrânia. Os países reforçaram apoio à Ucrânia, prometendo mais recursos econômicos e militares, além de pressão sobre a Rússia. Por fim, o grupo ainda concordou com a criação de mecanismos para estabelecer limites temporários ao preço do petróleo da Rússia. O objetivo com essa ação é privar a Rússia de uma importante fonte de receitas. No entanto, a medida é de difícil execução. Mas esses são só alguns dos assuntos tratados pelo grupo. A declaração final do encontro ainda abordou temas como a pandemia de covid-19, meio ambiente, digitalização entre outros temas. Espera um pouquinho, Cecília. A gente vive falando
0: sobre o G7, mas é sempre bom fazer uma revisão sobre ele. O grupo do 7, chamado de G7, é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia também esteja representada. Esses países são nada mais nada menos do que as sete economias mais avançadas do mundo, de acordo com
1: o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O grupo foi criado em 1975, porém, o Canadá só foi admitido como sétimo membro um ano depois, em 1976. Então, inicialmente, tínhamos um G6. O grupo continuou sendo composto por sete membros, até que a Rússia foi convidada em 1997 a oficializar a sua participação. Antes disso, a Rússia já era membro observador desde o início da década de 1990. Então, a primeira cúpula do então G8 aconteceu em 1998. Anos se passaram até que em 2014 a Rússia foi suspensa. Essa suspensão ocorreu após o país anexar a Crimeia e, em 2017, a Rússia decidiu deixar permanentemente o G8. Mas chega de falar de G7. Bora trazer algumas novidades sobre os BRICS. Na segunda-feira, dia
0: 27, o Irã apresentou pedido para ingressar no BRICS. O pedido ocorreu dias após a reunião de cúpula do grupo, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo Teran, a entrada no BRICS, abre aspas, resultaria em valores agregados para ambos os lados. Representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmam ainda que a Argentina também apresentou candidatura à parceria. Apesar disso, não houve confirmação de que uma candidatura formal tenha sido feita. Viu? Recentemente, o presidente argentino Alberto Fernandes demonstrou interesse em aderir ao BRICS. Oh, aproveitando que a gente já falou da Argentina, que tal agora se a gente falasse sobre a América Latina? Na terça-feira, dia 28, o pedido de destituição do presidente do Equador, Guilherme Lasso, foi recusado pelo Congresso. O pedido recebeu 80 votos favoráveis e 48 contrários. Para você ter uma ideia, eram necessários 92 votos favoráveis para dar prosseguimento ao processo de impeachment. Legisladores da oposição apresentaram a moção com a justificativa de que o presidente teria instigado uma grave crise política interna. Há duas semanas, o país registra protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. O presidente afirmou que os atos eram liderados pela Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, maior organização indígena do país. No início da semana, o presidente anunciou a redução de 5% no preço do diesel e 4% no preço da gasolina. A medida, no entanto, não foi considerada suficiente para essa confederação. Com a intensificação dos protestos, Lasso suspendeu o diálogo com a confederação, sendo este o principal motivo para esse pedido de impeachment. Além disso, ele decretou estado de exceção em diversas províncias. Vale lembrar que, posteriormente, o presidente do Equador e essa confederação das nacionalidades indígenas do Equador chegaram a um acordo
1: para colocar fim às manifestações. Vamos agora ao velho continente, mais especificamente em Madrid na Espanha, onde aconteceu a cúpula da OTAN. E os Estados Unidos já chegou com tudo, porque na quarta-feira, dia 29, os Estados Unidos se comprometeram a reforçar a defesa militar dos países da OTAN na Europa. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Joe Biden durante reunião com o secretário-geral da OTAN. Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos irão estabelecer um quartel-general permanente na Polônia criar uma brigada rotativa na Romênia, aumentar os sistemas de defesa aérea na Alemanha e na Itália, aumentar o número de soldados norte-americanos na Europa, entre outras medidas. Além disso, a OTAN aumentará o número de soldados de prontidão de 40 mil para 300 mil. Todas essas ações têm o objetivo de dissuadir possíveis ações agressivas por parte da Rússia em meio à guerra na Ucrânia.
0: Calma, que ainda tem muita coisa sobre esse assunto. A gente já falou disso em semanas anteriores, mas agora é oficial. Na quarta-feira, dia 29, a Finlândia e a Suécia foram oficialmente convidadas a ingressar na OTAN. O convite aconteceu um dia após a Turquia firmar um acordo com duas nações nórdicas. Ankara vinha se opondo à entrada dos países na aliança militar, sendo este o principal empecilho para adesão. Cabe lembrar que todos os 30 países integrantes da aliança têm poder de veto sob a entrada de novos membros. A Turquia, por exemplo, alegava que ambos os países apoiavam grupos considerados terroristas e grupos opositores do governo de Recep Tayyip Erdogan, presidente turco. Como resultado desse acordo, a Turquia, abre aspas, obteve conquistas importantes na luta contra organizações terroristas como disse a presidência turca em comunicado. O convite para integrar a aliança põe fim à tradição de neutralidade militar que era adotada pelas duas nações nórdicas. A principal motivação para a entrada na OTAN foi a invasão
1: russa da Ucrânia. E para fechar as notícias sobre a OTAN, na quarta-feira, dia 29, a OTAN definiu uma nova estratégia para a aliança. A nova doutrina é explicada no documento Conceito Estratégico, que foi adotado durante a Cimeira da OTAN. A nova estratégia classifica a China como um desafio para os interesses, valores e segurança dos países do grupo. O documento acusa a China de usar diversos mecanismos políticos, econômicos e militares para aumentar a sua influência. Apesar disso, a OTAN se mostra aberta a ter um relacionamento construtivo com a potência asiática. A parceria entre Rússia e China também foi elencada como um ponto de atenção. O documento afirma que tal relacionamento tem o objetivo de minar a ordem internacional. Além disso, a aliança classificou Moscou como uma ameaça direta à segurança dos aliados e à paz e segurança na região euro-atlântica. Segundo o documento, a Rússia usa coerção, subversão, agressão e anexação como forma de estabelecer suas zonas de influência. Por outro lado, o grupo afirma que não busca uma confrontação com a Rússia. O conceito estratégico detalha os propósitos, tarefas e políticas da OTAN. Sua versão anterior tinha sido adotada em 2010. Bom, a gente falou bastante da OTAN. Caso você não lembre a importância dessa aliança, pode ficar tranquilo que a gente te explica. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar que foi criada no contexto da Guerra Fria por meio do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo dessa aliança é assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O grupo conta com um princípio muito importante, que é o princípio da defesa coletiva, que está presente no artigo 5º do tratado. Ele prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN, na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todos. Após a Guerra Fria, a OTAN passou por um período de ressignificação, que resultou na ampliação do seu escopo de atuação. Atualmente, a aliança militar é composta por 30 estados-membros. Mas como a gente falou, pode ser que esse número venha a aumentar.
0: Oh, e para fechar o nosso episódio, vamos falar agora sobre o Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 30, o Parlamento de Israel foi dissolvido. Com a dissolução, que foi aprovada pelo próprio parlamento com unanimidade, o país deverá convocar novas eleições. Trata-se da quinta eleição em três anos. O atual primeiro-ministro, Naftali Benet, deixou o cargo. E até que os resultados das novas eleições sejam liberados, quem deverá substituir ele é o atual chanceler, Ayur Lapid. O pleito está previsto para ocorrer em novembro de 2022. Em junho, o Lapid e Benet formaram uma coalizão que pôs fim a dois anos de impasse político em Israel, no entanto, essa coalizão é formada por partidos de diferentes espectros políticos, o que causa divergências internas entre os próprios membros. Recentemente, com a desistência de membros, a coalizão perdeu maioria no parlamento. tal coalizão pôs fim a 12 anos de governo do primeiro-ministro Benjamin
1: Netanyahu. Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 27 de junho a 1º de julho de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão seguir, assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse aqui? Manda mensagem lá no nosso Instagram, o arroba Clipping Underline CACD. Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.